0: 欢迎收看《群益早安》，今天是11月27号，周末了哈。我们看一下今天的焦点。今天凌晨呢，美股没有开盘，啊，休市，因为感恩节的关系啊，所以少了美股之后呢，今天的《群益早安》时间上应该会让大家比较轻松，比较短一点哈。我们先来看,看今天的焦点，川普在今天早上六点多的时候发了一个推文，说。如果十月十四号选举团投票给拜登，他将放弃权利，意思就是说他承认败选了哈。那昨天呃有投資人，投资者在问说，再提出一个问题，说呢，如果现在我们或者同业或者市场认为说现在的美股上涨是因为拜登当选的行情的话，其实美国的总统大选还没有结束。那如果未来的川普当却反而是翻盘当选的话，反而就是系统性的风险。呃，我的回答是，的确是的，哈。但是至少在十月十四号选举人团之前呢，呃，在投票之前，其实市场都会认为，呃，是拜登当选那我们也看到道琼指数从十一月呃四号选举结果大大致上底定之后呢，就一路涨到现在，道琼指数涨了四千点。那外资大举回游新兴市场，从十一月以来，外资买的亚洲新兴市场大概超过了啊、呃，不管香港的话，大概超过了两百二十亿美元，其实涨了一大段。那如果你是认为这波是因为拜登行情的话，但是你认为川普会当选的话，所以这波不该涨，那你可能从十一月初就一路放空到现在，你可能很难受了哈。这也是为什么加权指数、台股的空单有高达一百万张的空单哈，这其实对放空投资人来讲，其实压力是很大的。那我再举个另外一个例子，就像有一些。呃，研究机构呢，他可能找到一些经济数据，他觉得会领先经济反转下来，大概提前一年的时间，就广泛的呃，就是大力推荐给投资人说这样的指标是有用的。可是对实际上操作来讲，如果你用所谓的一年前就体现反转的指标，假设你认为景气要衰退，你就放空，你却要等一年的时间之后它才会跌下来。那你对投资对基金操作者来讲，对法人操作者来讲，这不完全是没有效率的做法，因为你等到一年之后，它可能指数会跌下来。那甚至可能三个月对法人会对操作来讲都是很长的时间，好，所以说其实真正有效率的操作，对市场会接受操作，操接受操作方法，并不是所谓这种多么。呃，高瞻远瞩的领先指标，或者是说你认为川普应该要当选，这个选举结果还没有决，还没有确定说你去放空。其实对操作者来讲，光从十一月到现在为止，十一月还没有结束，这一波的全球股市大涨的行情哦，就已经让很多的空方受不了了哈。而且现在川普说要到十二月十四号选举人团如果投票给拜登，再才要放弃权利。也就是说呢，至少认为拜登当选对全球金融市场、国际资金局是有利的这样的行情，可能至少会持续到十二月十四号。那如果假设川普真的鼓动了选举人团不要投票给拜登，投票给他翻盘的话，会产生什么结果？你说是系统性风险嘛，其实也未必，美股可能会跌个几天，全球股市可能会跌个几天。那到时候呢，可能这一波的多方呢，他就是呃，看到这样的消息出来之后才会卖股票。那卖的话呢，其实如果距离十一月四号到目前为止，其实早就离开成本一大段了、哦、所以从操作的角度来讲，你要去解读美国的政治面呢、哦，其实我们觉得还是等。十月十四号，川普能够翻盘再说了哈。如果他没有办法翻盘的话，那其实，在十二月十四号选举确定结果之后呢，美股跟全球股市、全球金融市场还是会持续走多，一直到明年二月二十号为止哈、哦。那这可能是投资人对于事件或者是政治面判断，你必须了解的方向。虽然现在媒体每天都在讲说川普还没有输，每天还有机会，呃，透过各式各样的方法来赢得这一次的选举啊、哦。不过，其实在十月十四号之前。基本上，呃，全球金融市场、国际金融市场都在朝拜登当选的这个方向走。等到1十月14号，真的是川普翻盘再说吧，哈，到时候才会有一波的下跌。但是是不是系统风险，我们觉得也未必的，哈。边走边看。再来是另外的一个新闻，就是阿斯利康的疫苗饱受质疑，将再一次的进行全球的临人体临床实验，不过这实验会比较短。为什么会受质疑呢？因为它有两个数据，一个是90帕有效，一个是62二有效。那这90帕有效呢？有有趣的是呢，第一季使用一半的量，第二季呢使用完整的剂量，结果反而是比较有效的哈、哦。结果到最后被人家指出来说，原来他这个第一季使用一半是因为装错瓶子的关系哦。因为误解而得到正面的结果，反而被人质疑，所以现在要进行第二次的全球人体临床实验，但这时这次的时间会更短。那我想可能这个对于呃这段时间有包括辉瑞或者是 Moderna 或者是阿斯利康的疫苗的热乐,乐观利多带动股市的上涨。不过这个阿斯利康的这个疫苗呢？其实，因为之前已经证实有效了所以，呃，它其实影响并不大了我们觉得说，其实现在的金融市场、每股都还在反映疫苗的乐观期待。在十一月二十八号呢，英国跟欧盟会恢复谈判，就是明天不过目前的旗舰人大，那主要是在渔业的部分那当然现在呃。呃，英国英镑是在上涨，乐观的预期，英镑呃，英欧的这个谈判呢，到最终会有结果。不过，其实看起来了哈、哦，可能会持续拖到十二月，最终会不会因为担心金融市场的剧烈的震荡，而到最终谈成那个双方可以接受的结果，也许了哈，这个可能性其实正在升高。再来就是呢，呃、嗯，下个礼拜一的 OPEC Plus 会议哈、哦，将决定是否一月要增产每一天一百九十万桶，还是之前市场所高度期待的要延后哈、哦。那这个其实是在今天凌晨的呃原油稍微下跌的关键呐、啊，因为。呃，普遍市场都期待呢，呃，明年一月的这个增产要延后，但是因为油价涨到四十块之上之后，有些国家呢开始有些不同声音，所以造成今天的油价小跌哈。那、哦啊、再来是中国的官方媒体《中国证券报》昨天提到说哈、哦，呃，因为中国的经济恢复的速度很快，所以中国呢即将退出政策刺激的措施哈、哦，但是不会立即的升息、哦。我想这可能会是全球主要国家或几个大的经济体里面哈、哦、第一个。呃，当然不是官方正式宣布啦，是官媒讲的啦。那当然，官媒另代表部分的官方立场了哈。那提到说要退出政策刺激，但是不会立即的升息啊。这其实我个人会觉得说，其实算是 A 股的一个小小的利空了，因为毕竟呃到目前为止呢，其实基本上金融市场股市呢都期待说有政策措施来支呃支撑金融市场。那如果这样的情况之下呢，可能短线上多多少少会压抑一下 A 股的走势了哈。但是亚系的外资呢，在昨天改。感恩节并没有休假，继续的买单哈。因为在昨天早上我们也提到，就是呃感恩节的部分，美系的外资会休市。不过我们一直在强调，外资有分亚系跟美系哈。那在过去的时间里面呢，历史里面来看，通常美国人在放假的时候，其实亚系的外资也没什么明显的动态，因为在亚洲的外资机构有很多也都是老外哦，在负责操盘哈。但是呢，呃如果说亚洲市场不休假的话，其实还是会呃跟着休假。但这一次呢，在昨天却出现了比较不一样的状况，就是美国人在休假。但在亚洲的外资呢，呃，还是持续的在买新兴市场。等下我们看一下数据哈。首先是看。呃，汇率的动态，那美元指数今天涨了 0.04%， 四没有什么波动，最主要因为感恩节休假的关系哈。那市场交易量清淡，但走势上来讲的话，破了9月1号跟11月9号的上升趋势线的连线的低点支撑了哈。那跌破之后也还是在低档震荡，这短线持续的弱势，暂时是没有回升的机会了哈。那我们认为还是持续的低档震荡。那欧元的话呢，就跟美元反向走势，那今天一样是呃没有什么太大的空间，因为美国在过感感恩节，金融市场休市，交易量清淡情况之下没有波动。you <laughs> 预期下个礼拜才会比较明朗哈、哦。那至于在黄金的部分哈、哦，呃，美国感恩节的假期市场较为清淡，那这也是在两百天均线的多头抵抗嘛。不过我们来看一下另外一个筹码的部分呢、哦，这个是美国或者全球最大的黄金 ETF 的呃持有黄金的变动哈、哦。那在今年上半年疫情流、嗯、呃就疫情大爆发的时候，很多的市场资金去买 ETF， 就逼了 ETF 要去买实体的黄金嘛哈。那到了呃十月之后哈、哦。我们可以看到，呃，黄金 ETF 对于实体的持有黄金，这是每天的变动了哈、哦，就几乎是每天都在减少。所以说，其实反映在呃价格上来讲的话，当然在十月之后就开始，呃，价格偏向弱势了哈。那、哦、到最近的中枢，就是因为疫苗的关系。不过基本上目前哈、哦，目前为止来看，市场都是朝乐观的预期在走，也就是呃疫苗陆陆续,续续的被公布有效之后，在明年呃美国人或者是欧洲国家都能够施打疫苗之后。美国经济开始会进入复苏，全球经济都开始进入复苏的情况之下，不太需要避险，所以避险工具不管是呃黄金或者是债券或者日元，至少都不会再走多头的一个走势了哈。所以黄金来到两百天均线来讲的话呢，虽然有多头抵抗，不过中期来看。呃，可能不会有太正向乐观的发展哦。再来就是原油的部分哦，在连续几天的强力上涨之后，今天跌了一点七 percent 最主要就是刚才前面所提到，市场预期 OPEC Plus 下周会议哈、哦、会决定一月维持减产而不是增产，因为市场期待要减产的哈、哦。不过伊拉克跟阿联酋大概有不同的意见，所以在今天油价下跌哈、哦。那今天凌晨的新闻是有提到说 ，OPEC OPEC Plus 讲到说哈、哦。如果呃你不减产的话，哈，如果不减产的话，那么第一季明年第一季的话，原油的库存将从将以每一天增加二十万桶原油的呃幅度在持续的上升了哈、哦，所以其实主流的意见还是希望说在明年一月维持减产，而是不要增产的状况。当然今天会先跌，只是暂时的反映市场不同声音而已哈、哦，那。呃，至少中期来看呢、哦，我们觉得，呃，短期的油价还是朝向乐观的方向来走，只是短线涨都会有震荡，找理由在下跌。再来就是呢，呃，最近有人在问铜，而且不少人在问呢、哦，我想你可能是除了基术面的理由之外了，哈、哦，想要了解一些基本面的状况。这是 O E C D 呢预估全球的经济成长率的预测，哈、哦。那我们看到2020年基本上全球主要大的经济体全部都是衰退，只有中国是成长 1.8%。2021年呢，全球经济呢全部都是恢复的正成长。这里面呢，中国成长幅度是 8.0 个 percent， 印度成长 10.7 个 percent。那、呃、在这里面来讲的话呢，中国是全球铜最大的需求的国家，哈、哦，占了全球一年铜的需求量大概百分哈。那所以中国是全球铜最大的需求的国，经济明年在呃，就是2020年经济成长率大幅度回升的。前提之下，市场自然会预期，呃，在经济复苏的带动呢，基本金属的价格会往上走高。所以铜大涨了 1.46%，、啊、在、呃、近期的走势来讲是持续的上涨。从十一月之后涨势就比较明显，当然就是反映在基本面的问题。那明年全球经济都复苏的情况之下，复苏还有一个前提，你要用什么样的政策去推动复苏？普遍都是基础建设。拜登当选之后。宣布，呃，之前的政策提到要明年，呃，就是说从他任期之内要推动两兆美元的基础建设。那中国当然不用去额外宣布基础建设的，每年都有很多基础建设的计划、哦。所以再加上电动车的部分，这些对铜的需求都很高。所以，呃，基本上基本金属的状况哈。哦呃，可能会是相较于其他的商品里面来讲，趋势上更明确的一个一个商品呢、啊，这个是在同的操作者来讲，你可以，你也需要去留意基本面的部分呢、啊。再来就是外资在亚洲的动态哈、啊。我们看到昨天外资在南韩买超了 3.41 亿,亿美元，在台湾买了一点四五亿美元，哈，那在呃中国的话，大概买超了9亿美元 A 股的部分呐、啊。那所以我们昨天呃在看盘的时候也觉得算是意外。为什么？就刚刚前面所提到，通常美国在休假的时候，在亚洲的很多的外资，其实很在亚洲很多外资操盘人也是老外，也是美国来的，或者是欧洲国家来的，哈。同样其实也会过节或休假，但是呢，呃，在这种情况之下呢，通常呃亚洲的基金也不太。会进场，大家都跟着休息。不过昨天出现这个状况，就是美国人在休假，但是外资还是持续的买超亚洲股市啊。所以昨天并没有出现我原本所讲到的、所预期的会震震荡整理哦，反而还是继续的上涨。最主要就是外资的买超。那我们刚才前面有提到说，其实，在十一月以来外资买超韩国、印尼、印度、台湾跟泰国加起来，大概已经到两百二十亿美元了哈。那这个状况还在持续进行当中。还是强调一个重点的哈，如果十二月十四号在选举人团投票最终的结果还是由拜登拿下美国总统的话，基本上最破的多多行情、新市场的走势、外资持续的进入新市场。呃，我们觉得到1月20号之前应该是没有什么太大的变数了哈。这是在亚洲金亚洲新兴市场的部分，这也是为什么在呃，这一是在强调一个重点。这一波的全球金融市场的焦点其实是在新兴市场。美股呢，当然它要反映拜登当选的乐观期待，那其实真正长得凶悍的是亚洲金融呃新兴市场哈。那在港股的部分，北水昨天幅度不大哈，但是科技股的部分昨天反弹，主要是 ATMX 反弹带动了上涨。A 就是阿里巴巴 ，T 就是腾讯呢 ，M 就是呃美团 ，X 就是小。小米哈，那科技股呃在前天重挫之后反弹哈，那恒生指数在呃昨天涨了一点五六 percent 哦，主要还是本益比低哈，相较于新市场里面它的本益比是最低的，还有空间补涨。那沪深股东就是刚刚所提到的外资在昨天买超了六十点三亿哈，不过我们是要强调一点，外资要连续持续的买超才能够推得动 A 股的连续涨势哈。就我们长期观察 A 股的状况，因为每天盘中都可以看得到外资的动态。那如果外资又买超的话 ，A 股的内资就会跟着进场去做买进。那如果外资不动或卖出的话呢，内资就会跟着杀出来所以外资才是现在真正。主导 A 股走势的买盘了、哦，虽然你会说外资占的比重不高，但是因为现在很透明，每天都看得到外资的动态，所以内资也学乖了，学聪明了，你不用太花脑袋，你只要看到外资的动态，外资买就跟着买，外资卖就跟着卖，外资不动话就短线的调节。哦，所以呃要有连续的涨势，一定要有外资连续的买超，这是现在 A 股的生态了哈。不过另外一个重点就是外资。持续买上新市场，所以即使 A 股走势蛮山哈，还是被新市场整个推着走，所以下档空间有限哈。那至于在台股的部分，呃，连电昨天涨二点七三大概符合我们的状况所讲的预期哦。就震荡完继续上涨，朝向外资的目标价，其实最主要原因是因为它股价还算偏低啦。那虽然说可能呃本益比并不便宜啊，但实际上就变成会朝向，因为绝绝对价格低。那对外资对市场上的投资人来讲，觉得说相较于台积电股价四百多块比较平易近人，好，所以市场资金会持续的进场，呃，买进联电哈，所以我们觉得就是朝向外资的目标价值在走。再来就是我们在这一直在提到太阳能跟电动车 Tesla 部分呢，其实我们每天在讲美股的时候，其实投资人就该。有意识到说要注意到这个方向，不要等到我们在提到说，呃，实在是不得不讲了，因为其实台湾的相关的呃电动车概念股跟太阳股都涨了哈、哦，我们才在那边讲你才去追都太慢了。当我们在讲美股的时候，美股在涨哪些股票，你就开始要留意台湾的相关的个股了、哦，这样你在操作上呢才会比较顺利哈、哦。在加电指数的部分，就像前面讲了一堆的东西哦，外资昨天。意外的呢，持续呃买超了亚洲金融市场，所以台股在外资买超情况之下呢，涨了零点七八 percent， 原本是跌破了五日线，是十一月四号以来第一次跌破五日线的拉回整理哈、哦，那既然第一次跌破，就很有可能要去测试十天均线，结果一天就站上五天均线，还是强势的走势哈、哦，那昨天外资买超缩短了整理的时间啊、呃，所以我们觉得台股还是强势的走势哈、哦，那刚刚有人在问。呃，铝是否跟铜一样的走势会走长多了哈？或者还有一个，另外是外一只呃台子期的未平仓进多单大点，是否需要留意哈、哦？我个人觉得哦，还有这么多问题哦。OK， 呃，我个人觉得哈、哦，其实期货的部位来讲的话，其实现在你不用太担心哈、哦，在短期的这样一个增减，因为最主要原因就是呢，现在的市场呢还在反映的一个乐观情绪就是。呃，拜登当选美国总统之后，全球国际震惊局势、金融市场稳定的前提。那在这样前提之下，十二月十四号，如果选举人团最后的结果是拜登，呃，确定拿下美国总统的话，这个金融市场的狂欢热潮至少会持续到他就职之前。所以，其实期货的短期部位的变动，其实我个人觉得不会影响到中期的走势。那这一铝的部分、啊、其实基本上它也是基本金属了，好，所以方向上。大致上是一致啦，哈，大致上是一致，所以如果呃方向上没有变的话，中国的经济成长，我们还是回到刚才前面所讲到的一个图、喔、就是呃明年的全球经济成长率的预估，这是 O E C D 的预估啦，其实不止 O E C D， 或者是 I M F， 或者是 Goldman Sachs， 明年的所有的经济成长率预估都是比今年大幅度的成长，当然是因为去年低起低的关系，我重点是你要在经过今年大衰退之后，明年要恢复成长，一定要推动。财政政策来带动国家的经济成长，那财政政策不管中国不管美国各个国家都要搞，所以呃，对于基本金属的需求明年一定会比今年来得更好。那基本金属我们觉得相较于可能其他的不同商品来讲，其实反而走势它会比较稳健哈、哦。以上是我们今天群益早安的内容，等一下九点钟 YouTube 频道首播记得按小铃铛找我们最新的动态，每天周五十二点半到十二点四十五分同名还有利用聊外汇进行收看，我们下周一见。